0: Willkommen zur 65. Folge von Still Noir. Heute geht's mal wieder weiter mit dem Gespräch, welches wir letzte Woche gestartet haben. Und deswegen wünsche ich euch natürlich dabei viel Spaß. Ich will nur eben kurz euch noch sagen, dass natürlich dadurch, dass es die zweite Hälfte ist und wir schon über eine Stunde gefühlt am Reden sind, ist es schon so, dass manche Sätze mal irgendwie falsch sind oder irgendwie nicht komplett vollständig werden oder einfach falsch rauskommen oder was auch immer. Das passiert halt, wenn man so lange redet, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Und jetzt geht's auch direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Und falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, hört euch die auf jeden Fall als erstes an und los geht's. Zweite, zweite Frage abgehakt, super Schnellrunde, ich weiß. <lacht> ähm, so, dritte Frage. Und zwar, äh, dann der schlimmste Tag der Schulwoche.
1: Oh, schlimmster Tag der Schulwoche. Also, letztes Halbjahr hätte ich gesagt Montag, weil ich am Ende noch, ich hatte halt Montag, letztes Halbjahr erste bis zehnte Stunde komplett durch. Das war dann auch immer richtig harter Unterricht, wo ich nicht so äh, so die hellste Birne äh, hellste Birne auf der Kerze bin, ne? <lacht> hellste Kerze auf der Torte bin und ähm, es war halt dann schon anstrengend und natürlich auch lehrerabhängig manche lehrer sind halt relativ langweilig im erzählen und so und erklären und dann halt auch neunte zehnte dann noch sport ne hm. und dann mussten wir noch so einer anderen turnhalle laufen ne und dann immer die angst zu spät zu kommen und dann draußen zu stehen das so. war für mich immer halt die angst war, ich bin halt ein relativ langsamer mensch so was gehen angeht und ich bin auch vorhin voll hinterhergehetzt. <lacht> aber nicht schlimm. Ja, aber, also, aber jetzt würde ich sagen, Dienstag oder Mittwoch. Ja, Dienstag oder Mittwoch kann ich mich nicht so wirklich entscheiden. Halt, wenn ich mittwochs lang habe, also bis zum 9.10., dann Mittwoch. Sonst halt Dienstag eigentlich. Okay. Ja.
0: Aber war das dann wirklich so bei euch? Also du hast es ja gerade kurz angeschnitten, dass einfach dann draußen stehen gelassen wurde weil Sport oder Nein, aber das war ja. halt
1: immer die Angst, weil ich kannte halt nicht so viele Leute aus meinem Sportkurs. Eine war, glaube ich, bei mir noch äh, in meinem Geschichtskurs davor. Ähm, aber die an, zu den anderen hatte ich, ah, mittlerweile bin ich ja näher jetzt mit den Menschen irgendwie verknüpft. Oder so, aber keine Ahnung, Mädchen und Mädchen also ich weiß nicht, wie Jungs drauf sind, aber so komplett am Ausrasten und Kreischen und ist halt nichts für mich. Ich bin dann immer die Erste, die raus ist.
0: <lacht> okay, ja gut, ich, ich habe das gerade so vorgestellt, dass du ja da ankommst einfach die Tür zu ist. Nein, halt also, aber das ist oder? halt
1: einfach so der Gedanke und wenn ich dann halt irgendwie halt in eine Gruppe schreibe oder so, niemand ist doch am Handy zu dem Zeitpunkt und ich weiß nicht, ob dann irgendjemand noch kommt und dann nachguckt.
0: Hm, okay. Ja, gut, dann, dann verstehe ich das ja, so. das
1: war so meine Angst, so. Oh.
0: Okay. Ich, ich meine, ich kenne das auch, also das Problem an sich, wenn einfach die Sporthalle äh, so eine Tür hat, die halt immer zufällt und ja. da, und wenn man halt in diese Tür halt knopft, weil da halt auch nicht irgendwie so Klingel oder so ist, das hört man halt einfach nicht weit. Und wenn die in der Umkleide sind, dann hören die das erst recht nicht, so. Ja. Und dann, ja. Das
1: Allerschlimmste aber, jetzt kommt eine Grundschulstory. story <lacht> ähm, Grundschule-Sport, ich bin wie immer ziemlich lahmarschig, aber ich habe ne, noch eine Freundin dabei, die ist noch langsamer als ich und ich gehe schon mal vor, ne, und dann, dann äh, gehe ich raus und äh, die so, hier ist da noch jemand? Ja, ja, da ist noch hier dingstens, ne, drin und äh, dann so zehn Minuten später, hä, wo ist denn meine Freundin, ne? hat die Lehrerin so komplett so brain afk einfach die, die Turnhalle abgeschlossen und dann saß die äh, Schülerin so vierte Klasse-mäßig noch da und hat einen Ausgang gesucht, aber zum Glück war die Seitentür offen. Oh mein Gott,
0: war, war die Lehrerin dann schon weg oder?
1: Ja, die hat einfach abgeschlossen.
0: <lacht> wow.
1: Das ist halt dann auch so, das ist auch so, so keine Ahnung, ah. Also da war, da war ich froh, dass sie so tough ist, weil so in dem Alter, also ich war halt immer jemand, ich bin hab sofort losgeheult bei sowas.
0: <lacht> sowas passiert ja auch eigentlich <lacht> Das immer so mal ja. Äh, ja. ja, okay, gut. Auch eine sehr, sehr komische Geschichte.
1: Ich habe sehr viele komische Geschichten.
0: Uh, okay, vielleicht, vielleicht hören wir davon noch eine, aber wir machen erstmal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, was ist für dich das äh, beste existierende Schulthema?
1: Also jetzt im Unterricht? Im Sinne von,
0: was du, was du unterrichtstechnisch schon mal hattest als Thema, weil ich es für dich einfach am interessantesten oder halt generell einfach am besten war.
1: Also, was wir schon durchgenommen haben oder was wir gerade haben?
0: Kann beides sein, je nachdem.
1: Okay, oh Gott, das ist halt so riesige Frage, ne? <lacht> ähm, ich würde tatsächlich sagen, in Geschichte machen wir gerade Kulturen und Völkerwanderung. Wir haben erst gerade mit dem Thema angefangen, also so viel weiß ich noch nicht, nur so ein bisschen über Kulturtheorien. Aber ich bin ähm, relativ geschichtsaffin, würde ich sagen. Und ähm, ich finde sowas so unfassbar spannend. So, so Kulturbegnungen und alles. Und da freue ich mich richtig drauf, mich weiter reinzulesen und so. das, das ist halt, das ist halt wirklich cool.
0: Okay, ja, klar. Kann ich, ich <lacht> ja, kann nicht verstehen. Ja. Das Ding ist, ich, ich habe ja jetzt auch, also wir hatten jetzt da auch dasselbe Thema und, oder wir haben halt immer noch dasselbe Thema und haben da jetzt mit Rom, äh, also mit dem Thema ja, Rom Rom Ja, Das finde voll spannend.
1: Gestern äh, war ich auch in der Unibibliothek wegen der Facharbeit und ähm, meine beste Freundin musste halt äh, dann in die Geschichtsabteilung oder zumindest sie dachte es und dann hat sich herausgestellt, dass die Bücher <lacht> doch nicht da sind und. Äh, es war halt schon spannend, auch so, so Bücher über Rom und so zu lesen und ich finde das mega, so Geschichte ist voll mein Ding.
0: Ja, gut. Grade, aber ja. Nee, nee ja, gerade weil halt auch in dieser Bibliothek wirklich so überall Bücher stehen und du hast halt gefühlt nicht mal so breit Platz, weil da halt schon das nächste Regal neben steht, so gefühlt. Ja,
1: schon, aber ich finde <lacht> komisch, weißt du. Also ich finde es nicht komisch, weil es macht Sinn, dass jetzt nicht die Regale bis zur, bis zur Decke gehen. Aber es wäre so cool, wenn die Regale bis zur Decke gehen würden. <lacht> ja. So richtig krass. So, so keine Ahnung, so wie, wie bei Harry Potter so in den Filmszenen. Weil du siehst ja nur so kleine Ausschnitte. Aber so in meiner Vorstellung war das einfach so riesig. Und bis nach oben hin und dann so dann musst du mit Gleitern da hochklettern. Das ist richtig cool.
0: Ah, okay, gut. Äh, okay,
1: aber du könntest halt runterfallen, das wäre Wäre es praktisch?
0: Ja. Da, bei praktisch weiß ich noch nicht so, ob es ja. wirklich so wäre. Stell dir mal vor, du hast einfach so ein Buch und du bist das erste Mal in dieser Bibliothek. Oh, und so ein und auf einmal Buch. <lacht> So ein fettes Buch und das ist dann einfach mal so im, keine Ahnung, wie viel ist ein achten oder neunten Regal? Ähm, hier, wie heißt das denn? Abteil, nicht Abteil, aber du weißt, ich meine. halt ja, so. Dings da und dann so, hä, wie soll ich da rankommen?
1: Ja, nee, aber ich würde ich würd jetzt nicht so achtstöckig oder so machen, sondern so höchstens so zwei- oder dreistöckig. Und dann würde es ja noch gehen, so Nur theoretisch. zwei-
0: oder dreistöckig. Wobei,
1: also okay, gut, einarmige werden halt auch gearscht, so ein Buch rauszunehmen und nicht runterfallen. Ja, es ist also, also generell wäre es halt inklusionsmäßig halt schwierig. Ich weiß, es ist halt nur so eine schöne Bildvorstellung in meinem Kopf.
0: Das sehe ich halt auch vollkommen so, aber äh, ja, es ist glaube ich nicht so praktisch, sagen wir mal so. Oder es müsste mis- ja. erstmal so, so das Praktische dafür entwickelt werden, so, dass man halt wirklich auch auf so einer Plattform dann stehen könnte theoretisch und die dann halt, wenn du es eingibst in so ein Display oder so, die dich zu dieser Stelle fährt, wo das Buch ja, ist. Ja, das ist ja cool. Ja, aber, ja, egal. Wir werden jetzt hier, nicht, <lacht> werden jetzt hier keine Fantasieideen äh, über verschiedene Bücher, <lacht> Haltungen und so machen. Aber worüber wir jetzt fantasieren werden, ist über die letzte Schnellfrage. Und zwar, was wäre dein Lieblingswunschfach in der oh, Schule?
1: Lieblingswunschfach. Was würde ich gerne in der Schule lernen wollen, ja. was auch Sinn macht für mich? <lacht> weil, weil also, ich, ich, also Sinnfragen, also ich bin ja nicht so jemand, der so oft Sinnfragen stellt, weil meistens bin ich so, ja, lol, es macht Spaß, deswegen mache ich es. Also mein erster Gedanke wäre wirklich so kreatives Schreiben. Weil ich finde, das hm. machen wir voll wenig. Äh, so, so ein bisschen machen wir es halt in DS, weil wir dann halt so eine Szene uns erarbeiten müssen und dann müssen wir halt einen Dialog schreiben oder so, damit halt alle das auch hinkriegen. Aber meistens ist halt so, wir improvisieren. <lacht> so, so fünf Stunden nichts machen und dann improvisieren wir. Ist, ist, auch eine Es ja, ist auch eine Möglichkeit, kann aber auch aufreiben sein, wenn du die ganze Zeit da bist und so, können wir das proben, können wir das proben und dann einfach keiner Bock hat. Und halt in Deutsch, was halt auch noch so ein Fach wäre, womit man das verbinden könnte, ist halt so, du bist halt nur am analysieren und halt am äh, interpretieren. Und hm. du, du schaffst eigentlich kaum Eigenes. Und ich finde sowas Kreatives, sowas weiteres Kreatives ist voll spannend. Ich finde generell so, dass so diese kreativen Fächer wie so Musik, Kunst, hier DS, sind voll die unterschätzten Fächer. Also ich finde, jeder Mensch hat in irgendeinem dieser Bereiche vielleicht manche eine ausgeprägtere Stärke, manche eher eine weniger ausgeprägte Stärke. Aber ich finde, es macht einfach mit einem Menschen etwas, wenn er sich kreativ auslebt. Und ich bin generell so ein Mensch, ich schreibe halt gern, deswegen wäre es halt voll cool, weil dann würde ich mich auch echt dran setzen während der Zeit, dann hätte ich echt eine eingeteilte Zeit, wo ich nur das machen kann und wo ich dann halt einfach etwas schaffen kann, halt einfach. Mhm.
0: Als Schulfach finde ich das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt immer bloß, dass es wahrscheinlich halt zu nah an Deutsch an sich halt dran ist, dass es halt gerechtfertigt werden könnte oder so, in dem Sinne. Aber als, als Wunschschulfach finde ich das auch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss halt bloß halt bei Kreativität halt immer sagen, gerade weil es jetzt halt auch bei uns in Musik so dieser Fall ist, dass es halt sehr, sehr viele einfach abwählen, weil halt irgendwie die Basmalen nicht richtig einfach beigebracht bekommen haben. Also so im Sinne, dass die Fundamentals sozusagen halt schlecht waren oder wenn du halt in Musik jetzt nicht wirklich die Tonleiter und so halt das alles verstehst, das ist es halt dann schwer, wenn du halt einen Dreiklang bzw. halt generell Akkorde und so schreiben sollst. Und ich glaube, das könnte halt auch bei dem passieren. Aber keine Ahnung, ist ja halt nur ein Wunschfach, aber ja.
1: Ja, schon. Ich würde das dann aber so irgendwie so als viertes Fach zwischen diesen künstlerischen Fächern oder so einordnen. Und natürlich, es gibt halt diese diese Nähe, aber ich würde das halt auch nicht, ich würde es halt genauso wie DS handhaben und erst irgendwie ab der 11. einführen. Weil in Hm. Deutsch, ab der 11., du machst halt wirklich nur Interpretationen und Analysen. Und du beschäftigst dich mit irgendwelchen Autoren der vergangenen, keine Ahnung wie viel, 100 Jahre.
0: Das Ding ist auch, wenn man es gerade so etwas später halt einführt, ist es ja auch so, dass die Einzelnen auch eine bessere Vorstellung davon haben und auch so wissen, was es halt im Endeffekt ist und wie es halt am besten umgesetzt werden sollte. Gerade weil es, wenn es jetzt kleinere Leute, also kleinere Kinder sind, ist es dann meistens eher so, dass es halt... Ja, ist schwierig. Oder ich stelle es mir zumindest schwieriger ja. vor für die.
1: Was, was ich auch nie verstanden habe, so Musik, wir haben in Musik jedes Jahr das Gleiche gemacht. Hm. Jetzt ohne Scheiß, wir haben jedes Jahr die Tonleiter sind wir durchgegangen. So, irgendwann in der 10. haben wir einmal hier diesen komischen Zirkel gemacht. Quintenzirkel, äh, äh, Quinten-Zirkel ja. Quintenzirkel haben wir gemacht. Aber sonst haben wir halt immer diese Tonleiter gemacht und dann halt Rhythmus. Hm. so okay. Also, äh, einmal beim Lehrer äh, haben wir halt dann so Tonarbeit gemacht haben wir ein Hörspiel gemacht, das war cool. Aber sonst haben wir halt immer nur die Tonleiter gemacht. Und das war halt immer so, ja, meh, was, was soll ich damit? Hm. So, so bei Kunst verstehe ich halt, dass man das über eine lange Zeit macht. Weil das ist halt wirklich, da musst du ja richtig Feinarbeit im Grunde leisten. Bei Musik wäre das halt auch sinnvoll, wenn du halt aktiv ein Instrument spielen würdest zu dem Zeitpunkt. Aber also wir an unserer alten Schule haben nie irgendwelche Instrumente gespielt. Wir haben vielleicht einmal, als wir so Akkorde so so begreifen sollten, was Akkorde sind, haben wir mal auf dem Keyboard rumgeklimpert.
0: Hm, Ja, das muss ich sagen, also zumindest ist es hier ein bisschen anders, zumindest an unserer Schule, glaube ich, denn wir haben schon manchmal so diese Phasen gehabt, wo wir einfach Keyboards rausgeholt haben und da drauf gespielt haben, auch wenn sie eher selten waren, aber das finde ich halt dann immer besser, gerade wenn es halt auch so einen praktischen Zweck hat, so in dem Sinne, wenn du halt einem Kind eine Tonleiter beibringst, denkt sie sich ja okay, was mache ich jetzt damit so, also es ist jetzt bei den meisten nicht diese Verbindung damit, dass es halt auch wirklich praktisch was bringt. Also du lernst es theoretisch, aber du kannst es nicht praktisch anwenden, weil du halt nur die Theorie kennst und nicht das, die, die Praxis dahinter.
1: Ja, das war also das fand ich halt immer schade bei uns im Musikunterricht, im Gegensatz bei uns äh, in Kunst, wo wir halt nur praktisch gemacht hatten und wir hatten einmal ein halbes Jahr, wo wir äh, so Theorie hatten über irgendwelche Kunstepochen oder so. Was dann einmal kurz abgearbeitet wurde und dann durften wir halt wieder kreativ sein. Und uns wurde halt erklärt so, hey, so kannst du Schatten zeichnen, so kannst du Perspektiven einbauen. Wir üben das jetzt so ein bisschen, aber direkt so halt so praktisch üben und nicht erstmal durchgehen, wie, welche Optionen gibt das jetzt theoretisch oder so. Und das ist halt dumm. Genauso verstehe ich das nicht äh, in DS. Man kann natürlich alles ziemlich theoretisch rangehen mit so, wie musst du dich hinstellen und welche Mimik und so musst du haben oder so. Aber letztendlich bringt dir dieses ganze theoretische Wissen nicht, wenn du es einfach nicht auf der Bühne hinbekommst. Und dazu gehört, auf der Bühne das hinzubekommen, gehört einfach nur Übung.
0: Ja, und halt gerade, wenn du auf der Bühne bist und halt zwar diese ganzen theoretischen Sachen kennst, wirst du dich aber nicht auf dieser Bühne halt an alle einzelnen Sachen davon erinnern und so. Und wenn du es halt noch nicht gemacht hast, dann ist es halt egal, ob du die Theorie sozusagen kennst oder nicht.
1: Ja, und selbst wenn du die Theorie nicht kennst, dann kann ja jemand anderes von außen sagen, hey, das fand ich gut oder das fand ich nicht so gut, vielleicht musst du einfach ernster gucken oder so. Mhm, klar.
0: Ja. Deswegen finde ich aber, weil wir das gerade angesprochen haben, durch die, die, die so Beschreibung ist mir irgendwie klar geworden, dass so Kunst eine bessere Schul-, ja, wie soll ich sagen, Lernart hat als Musik oder zumindest finde ich das so, weil du bei Kunst halt auch jetzt zwar nicht ausführlich irgendwie ähm, hier diesen Abwechslung zwischen Praxis und ähm, Theorie hast, aber du hast da eine bessere Abwechslung zwischen den beiden als jetzt bei Musik, finde ja. ich. Und deswegen macht es halt auch als Fach, zumindest in dem Kontext, wie wir es halt gelernt haben, natürlich gibt es auch wahrscheinlich andere Schulen, die halt irgendwie den Wert auf was ganz anderes legen. Aber bei uns war es halt dann trotzdem so, dass Musik eher Theorie nur war und die Geschichte und so, anstelle von auch Praktischem und so, wobei Kunst ja eher, ja, viel Praxis ist, aber halt trotzdem noch mit dem Hintern Verstehen und aus welcher Zeit es kommt, und halt der Theorie. Yeah. Und deswegen interessant eigentlich so, dass man,
1: Stimmt. Auch
0: eigentlich, jetzt hätten wir einen Weg, wie man den Musikunterricht sogar verbessern könnte.
1: Ja, aber ich, ich weiß halt nicht, also natürlich ist es, glaube ich, immer lehrerabhängig, weil ein Lehrer kann halt ziemlich viel dran, nee, du hast halt das Vorgegebene, klar, aber du kannst umsetzen, wie du das beibringst. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt eine Tonleiter einfach nur ranzeichnest und dann die ganze Zeit das wiederholst, wie verrückt, und dann ab und zu mein Liedchen singst in der Klasse, ähm, oder ob du aktiv die Tonleiter nutzt, um am um Keyboard das zu zeigen, wenn man halt Keyboards an der Schule hat oder so. Äh, und dann aktiv so anfängt, auch Akkorde zu bilden oder so. Das, das macht doch den, also keine Ahnung, Musik. Es gibt ja, ich weiß, ich wüsste jetzt keinen Menschen, der Musik komplett hasst. Jeder mhm. hat so seine Musikart, die er mag irgendwie. Und Musik ist ja auch etwas, was einen verbindet, einfach mit anderen Menschen.
0: Ja, und genau das ist aber auch das Ding. Ich meine, singen ist zwar schön und gut, aber erstens wollen viele halt auch nicht in dieser Klasse dann singen. singen. Ja, das so, war auch hä? immer
1: awkward. Aber ich war immer so, die Laute und alle anderen waren so, nee, Katharina, bitte nicht.
0: Ja, und das Problem ist, singen ist für mich keine Praxis, weil du lernst dabei nichts, du lernst ja. nicht, was du da machst. Die Theorie von singen wird auch gar nicht behandelt, sondern wirklich nur die Notentheorie so. Und das heißt, du hast halt singen, was eigentlich eigentlicher ja Praxis sein sollte, was es nicht ist. Und halt dann Theorie. Und bei dem Singen könnte man halt irgendwie was ersetzen zwischen halt wirklich Praxis im Sinne von dem, was du theoretisch auch lernst.
1: Ja. Also ich verstehe auch nichts. Bei mir, als wir Singen hatten, wurde nie gesagt Also ich habe halt schief gesungen. Ich singe halt noch immer schief, weil ich keine Ahnung habe, wie ich nicht schief singe, weil mir das niemand beigebracht hat. Wer soll es mir denn beibringen, außer meine Musiklehrer damals?
0: Ja, natürlich. Also genau das ist ja auch das Ding. Die kümmern sich halt auch gar nicht über die Stimme oder beziehungsweise das Singen. Also
1: vielleicht haben die, also du musst, glaube ich, als Musiklehrer ja auch irgendwie zwei Instrumente oder so studieren oder so, um Musiklehrer zu sein. vielleicht haben, also die Stimme ist ja ein einzelnes Musikinstrument in dem Sinne, glaube ich sogar, wird das unterteilt, dann haben die Lehrer halt einfach nicht die Ausbildung darin, wollen aber gleichzeitig, dass die Schüler singen. Hm. Und das ist dann halt wieder, dann sollte man halt lieber sich einen Fokus nehmen halt, ich habe Gitarre gelernt, Klavier, ich glaube Klavier ist sogar Pflicht, dann machen wir irgendwas auf dem Keyboard und vielleicht noch auf Gitarren, wenn wir die ja auf der Schule haben. Oder wenn irgendwelche Schüler halt selber Gitarre spielen.
0: Ja, natürlich muss man da immer auf diese Ausstattung der Schule achten, aber dennoch finde ich es auch besser, wenn jetzt man selbst die Leute entscheiden lässt, okay, was würdest du denn präferieren, was würdest du am liebsten spielen, wenn du was spielen würdest oder so oder was würde dir am meisten gefallen, denn alleine durch Singen werden halt schon viele davon abgeschreckt, obwohl es jetzt nicht der Hauptstandteil von Musik ist so und naja, aber okay, gut, (lacht) dann sind wir jetzt bei Musik geendet, ist auch okay. Dann bleiben wir doch einfach bei Musik, ganz kurz. Hast du zurzeit irgendwie ein Lieblingsalbum?
1: Oh Gott, ich, ich ich muss ehrlich gestehen, ich komme gerade kaum zu Musik hören, weil ich so im Podcast, also nicht im Podcast-Game drin bin, aber ich höre in letzter Zeit so viele Podcasts, allein wegen meinem Politik-LK, damit ich immer top informiert bin. Und äh, ja, ich keine Ahnung, sonst halt auch Unterhaltungspodcasts, ehrlich. Musik. Also ich kann halt Alben empfehlen, die ich gut finde. Die ich aber jetzt längere Zeit, glaube ich, nicht gehört habe. Ich habe auch teilweise keine Ahnung, wie die heißen. <lacht> weißt <lacht> du <lacht> wenigstens die
0: Band oder so? Oder? Äh,
1: ja, warte, warte. Ich kenne ich kenn, ja die Band, aber ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Parlay, Royal oder so. Äh, die, äh, keine Ahnung, ist irgendeine amerikanische Band, die machen so Rock. Das, äh, da gibt es ein Album, das finde ich gut. Und mhm. sonst halt, was halt für mich immer geht, ist My Criminal Romance mit oh. Black Parade. <lacht>
0: okay, ja, das kenne ich.
1: Ja, das ist auch relativ berühmt. Aber sonst, ich bin halt immer, ich bin immer so ein Reinhörer. Ich höre meistens nie volle Alben, ehrlich. Ähm, ich, dann, ich pick mir dann so einzelne Lieder aus, die entweder von der Melodie oder vom Rhythmus oder einfach vom Songtext mich begeistern. Hm. Und dann höre ich die drauf und runter, bis ich sie wieder auskotze. <lacht>
0: Ja, das das habe ich auch manchmal und das Problem ist auch, wenn äh, zum Beispiel ein Artist oder so eine Single vorher released, die halt dann auf dem Album ist, aber die Single halt zwei, drei Wochen vorher released wurde und du halt das jeden Tag hörst, so, dass wenn das Album rauskommt, diese Single sozusagen. Ja, du kannst es nicht mehr hören. Ja, die ist tot gehört so und äh, also ich denkst du, boah, das ist voll das gute Album, aber diese eine Single, die ich jetzt schon tot gehört habe, <lacht> nervt halt so in dem Sinne. Deswegen, ja, ähm, ist halt auch jeweils halt Präferierung und was man halt selbst mag und so. Und ja, ich habe auch bemerkt, dass halt diese, dieser Albumtrend so ein bisschen weggeht. Und
1: ja, ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig. Einfach weil das ist, also ich habe mal irgendjemanden gehört, der gesagt hat, das ist ja ein Gesamtkunstwerk. Das ist ja. genauso wie wenn du ein Buch aufschlägst und dir nur einzelne Kapitel rauspickst. Und wenn man das so betrachtet, dann ist das wirklich traurig, dass dann einzelne Lieder einen nicht mehr begeistern können. Warum auch immer. Also vielleicht einfach, weil mein Geschmack anders ist. Vielleicht aber auch einfach, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass nur bestimmte Singles so richtig mit Mühe produziert wurden und dann so andere Lieder so halbgar einfach erscheinen. Also vielleicht nicht mal mit weniger Liebe produziert wurden, sondern einfach nur so, sie wirken halt einfach anders oder so.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen und eigentlich soll es halt auch, dieses Album soll halt eigentlich ja einen roten Faden haben und halt wirklich was Abschließendes sein beziehungsweise halt einfach eine Geschichte erzählen oder irgendwie, falls es ein Konzept hat, also ein Konzeptalbum ist, auch ein wirkliches Konzept haben, was dann auch verfolgt wird. Aber ja, ich muss halt auch sagen, dass viele Alben einfach eine ja, wie soll ich sagen, Kollektion von Songs eigentlich sind. Und ich kenne viele Alben, die halt nicht Alben im Sinne sind, dass so ein roter Faden da durchgeht, sondern halt eher einfach einzelne Songs, die zwar gut oder halt zumindest die meisten davon gut sind, äh, ja, da drauf sind, aber halt, ja, das halt als Medium-Album genauso gut wäre, wie wenn es eine EP wäre oder so. Und ähm, dieser Fakt kommt ja auch noch bei uns dazu, dass wir ja durch Spotify und generell durch diese Streaming-Dienste sehr viel, sehr schnell konsumieren und halt noch schneller konsumieren. Und dadurch, dass wir dann selbst irgendwie schnell, okay, wir nehmen dieses Album, davon diesen Song und dann können wir ja theoretisch auf eine ganz andere Zeit irgendwie zurückgreifen und dann einfach davon einen Song oder so hören. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, und das, glaube ich, ist halt auch nochmal ein Faktor, warum viele sich nicht so ein Album wirklich in Reihenfolge und halt, ja, auch einmal durch anhören, so am Stück sich einfach mal hinsetzen, okay, ich höre jetzt dieses Album durch, sondern halt, ja, okay, ich höre mir mal einen neuen Song an und ja, dann gehe ich halt wieder zurück zu meiner alten Playlist oder so.
1: Ja, da fällt mir noch ein Album ein, das ich ganz gut finde, also auch komplett gut finde. Also ich weiß nicht mehr den Albumtitel, aber das ist von ähm, Banners, Banners, das ist, glaube ich, ein Brite, der hat, glaube ich, auch nur ein einziges Album, das finde ich auch durchweg gut.
0: Okay, habe ich auch noch nicht gehört. Gut, ich würde sagen, wir kommen sogar mal weg, zwar von äh, Musik, aber immer noch in dem kreativen Bereich. Und zwar haben wir ja schon ein bisschen darüber geredet wegen dem kreativen Ausleben, beziehungsweise halt auch so kreatives Schreiben und so. Da hattest du ja schon drüber erzählt. Und ja, hast du gerade irgendwie was, was dich ansporrt oder irgendwie so eine Art äh, Inspirationsquelle, die du halt immer, wieder, oder wo du darauf immer zugreifen kannst und halt immer danach wieder Lust hast, irgendwie zu schreiben oder halt irgendwie kreativ zu sein oder
1: so? Ähm, meistens ist es tatsächlich Musik. Wenn ich mal einen Song habe, der mir richtig gut gefällt, dann, ich interpretiere Melodien dann meistens einfach anders. Ich verstehe natürlich den Songtext oder so und er hat dann meistens eine komplett andere Message, aber die Melodie verleitet mich dazu, dann ähm, ein Gedicht über ein komplett anderes Thema zu schreiben dann höre ich das Lied auf und ab, bis ich das Gedicht fertig geschrieben habe.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch so, was dafür da sein kann und was halt helfen kann, Das halt egal woher, man kann sich ja überall so eine Inspiration rausziehen. So. Ja. Und man kann halt in eigentlich allen Sachen so trotzdem noch was Kreatives sehen und trotzdem was Erfrischendes oder so sehen. Und selbst wenn das nur ganz, ganz wenig mit dem eigentlichen Dings da zu tun hat oder halt sogar in eine andere Richtung geht, ist es ja trotzdem eine Inspiration von daher. Und ja. deswegen... Ja, finde ich es halt immer so spannend zu erfahren, was so für einen selbst so diese Inspiration ist oder was halt einen selbst dazu verleitet, jetzt, okay, komm, jetzt setze ich mich mal hin und schreibe was oder so.
1: Ja, also in letzter Zeit, was mir noch aufgefallen ist, ich schaue mir gerne Bilder von so alten Kleinstädten oder so so, so einfach so von alten Städten, die so so ein bisschen mittelalterlich aussehen oder so, schaue ich mir gerne an, weil ich schreibe gerne Fantasy auch, unter anderem. Also ich versuche es, äh, klappt nicht unbedingt so gut, <lacht> mit dem Schreiben oder mich dransetzen. Aber ähm, dann bildet sich so automatisch so ein Szenario, was genau in der Atmosphäre passieren könnte. So, so. Hm. Oder so auch so Bilder von den schönsten Bibliotheken der Welt. Ja. Das okay. ist, äh, also wirklich, ich, ich, ich mag Bücher sehr und ich finde, dass so Bibliotheken die alt sind, das ist so was Magisches einfach für mich, so was Anziehendes.
0: Hast also du gerade irgendwelche Bücher, die du liest jetzt außerhalb von dem Deutsch
1: <lacht> Ja, also Deutsch, der Ottertan von Heinrich Mann. Wahrscheinlich sogar ein super Buch, von der Idee her gut, aber ähm, ich mag den Charakter einfach nicht. Tatsächlich habe ich tausend Bücher angefangen und um keins zu Ende gelesen. Ich lese theoretisch seit zwei Jahren ein Buch über äh, Ideologien. Ähm, okay. Dann ähm, so ein Sachbuch, ist auch so fachliteraturmäßig. Ich lese theoretisch die Känguru-Chroniken ab und zu, Mhm. äh, wenn ich was zu lachen brauche. Ich wiederhole gerade, das ist so ein Fantasy-Roman von Rick Wyden, Magnus Chase. Relativ cool. Also man kennt vielleicht Percy Jackson, das ist der gleiche Autor, nur dass es diesmal nicht griechischen Göttern spielt, sondern mit so nordischen Göttern wie so Thor und Odin und so. Also das ist so, sind so die Bücher, die ich so versuche zu lesen. Ab und zu versuche ich auch Nietzsche zu lesen und was zu verstehen, weil ich Philosophie unfassbar spannend finde. Aber ich check's ehrlich gesagt nicht so ganz, weil also ich glaube immer, ich check's. Aber das ist dann immer so kompliziert, dass ich es wieder vergesse. Und dann tue ich mir lieber Podcasts an, die mir das erklären. Und ich vergesse es trotzdem.
0: Es ist halt auch einfach ein leichteres Medium so zu konsumieren, in dem Sinne, dass wenn du jetzt halt wirklich so diese krasse Literatur hast, du liest es dir halt mehrmals durch und selbst dann ist es nicht mal versichert so, dass du es wirklich verstehst und du musst halt wirklich Zeit dafür nehmen und dich wirklich damit auseinandersetzen, damit du halt überhaupt irgendwie so ein bisschen das Verständnis bekommst von dem, was gemeint wurde. Oder zumindest habe ich so das Gefühl. Aber ja. Hast du also natürlich wir haben gerade über einfach so das Hobby von dir schreiben und so ja, ein bisschen was erfahren. Hast du sonst noch irgendwas, was dich gerade so inspiriert, also im Sinne von Hobbytechnisch oder?
1: Ja schon, also ich habe eigentlich habe ich nur drei Hobbys und das eine kann ich im Moment einfach nicht ausführen wegen Corona. Ähm, also ich schreibe, ich äh, tanze und ich schieße, also bin im Schützenverein. Tanzen kann ich gerade nicht machen, ich glaube Ehrlich gesagt, ich habe von meiner Tanzschule seit ein paar Monaten nichts mehr gehört. Ich glaube, die ist insolvent gegangen. Oh. <lacht> so ein bisschen sad. So, ähm, wegen Corona. Oder sie hat einfach so geschlossen, weil kein Bock mehr. Weil ich glaube, die war auch gesundheitlich ein bisschen krank, die Tanzlehrerin. Und äh, ich bin halt im Schützenverein. Und das macht halt einfach Bock. Also, also ich, ich weiß nicht, was so die Vorstellung von euch Lesern ist, so was Schützenverein angeht und so. Es ist halt einfach eine Gemeinschaft, mit der man also entweder viel feiert, was passieren kann, aber in letzter Zeit halt einfach nicht passiert ist wegen Corona. Aber auch vor allem unser Verein ziemlich sportlich ist, also schießsportlich. Das heißt, dass wir halt auch so Ambitionen haben, was halt das angeht. Und dann halt, ich zum Beispiel war halt auch schon mal auf der Deutschen Meisterschaft, ähm, um, und ist halt voll cool, weil dieses Wochenende habe ich halt gleich zwei Wettkämpfe. Einmal halt einfach die Bezirksmeisterschaft und dann äh, halt noch ein Aufstiegswettkampf in der Liga. Und das wäre halt schon wirklich krass, wenn wir halt in Liga aufsteigen würden, weil dann würde, glaube ich, uns nur noch eine Liga fehlen zur zweiten Bundesliga. Und das wäre halt für unser Dorfverein so, also wir sind halt wirklich ein kleiner Dorfverein mit, ich glaube, knapp 100 Mitgliedern. Das wäre halt übelst krass.
0: Wie funktioniert das? Also ist es halt auch so normal Turniersystemmäßig yeah, oder wie yeah. funktioniert sowas?
1: Also schießen, also ich schieße so mit Gewehr, du musst halt so, du hast so ein Luftgewehr und <lacht> komisch, ähm, und du stellst dich im Grunde hin und du musst halt 40 Schuss machen, also 40 mal schießen und du schießt aber, du hast eine Mannschaft mit fünf Leuten, die sind dann immer, an Platz 1 ist halt der beste Schütze, mit dem besten Durchschnittsergebnis und Es geht dann ähm, immer so, der Fünfte ist halt der Schlechteste. Und man schießt direkt gegen eine andere Mannschaft in diesem ähm, Ligasystem. Du musst halt dann halt einfach besser schießen als dein Gegner. Dann bekommst du einen Einzelpunkt. Und wenn äh, du dann drei Punkte hast, hast du halt natürlich mehr als der andere nur zwei. Und dann kriegst du nochmal Mannschaftspunkte. Und daraus ergibt sich dann so eine Tabelle. ich steigt da ehrlich gesagt auch nicht ganz durch. Aber ja...
0: Hat es irgendwie, also gibt es so eine Anzahl an äh, Durchgängen? oder? Ja, also es kommt, es
1: kommt halt darauf an, wie viele Vereine es in der Liga gibt. In der jetzigen Liga, wo wir jetzt waren und hoffentlich bald nicht mehr sind, weil wir aufsteigen wollen, das sind, glaube ich, acht oder neun Vereine. Und dann äh, jeweils einmal gegen die dann schießen.
0: Okay, ja. mhm. interessant, weil also ich bin ja gar nicht so in dieser Richtung und habe ja, ja gar nicht Ahnung darüber. Ich habe mal einmal äh, Bogenschießen Äh, als ich einen Austausch hatte in Lettland gemacht, aber sonst hat es halt nicht viel mit mir zu tun, sagen wir mal so. Ja,
1: also ich ich weiß auch nicht, wie man so erklären soll, wie Schießen eigentlich funktioniert, weil klar, du musst dich hinstellen und dann abdrücken, aber du, ähm, es ist halt echt ein mentaler Sport, weil du darfst dich nicht verrückt machen, weil deine Gedanken spielen permanent verrückt, was angeht, du möchtest unbedingt besser sein als der Gegner. Und du denkst dann, in meinem Fall habe ich dann halt oft einfach Selbstzweifel an mir selbst oder dann ist, du schießt richtig gut und dann plötzlich schießt du einfach richtig schlecht und du kannst nicht erklären, warum das so ist und es macht halt irgendwas einfach im Gehirn. Es ist nicht, also es ist jetzt nicht körperlich anstrengend, obwohl so ein Gewehr so fünf Kilo wiegt, du musst es nicht permanent halten, du kannst es auch absetzen, aber ja.
0: Okay, ja, also ich glaube, man kann es natürlich auch verstehen mit dem äh, eher mentalen äh, Sport oder mit der eher mentalen Ausrichtung, dass das halt eher wichtiger ist als jetzt einfach deine Körperhaltung und so, obwohl es natürlich auch wichtig ist, klar. Hast du selbst so, wenn du jetzt zum Beispiel halt wirklich da mal in einem Spiel bist oder so, hast du da irgendwie selbst so oder merkst du dann selbst so, okay gut, du machst dich gerade verrückt und hey, du musst dich jetzt irgendwie auf was anderes bringen oder so oder wie? Wie bekommt man sich konzentriert, wenn du halt gerade mal halt wirklich in dieser Situation bist, dass du deine Gedanken nicht unter Kontrolle hast und all das?
1: Mm, ja, also mir passiert das halt richtig häufig. Also einer Freundin, die wir, die wir beide kennen, die halt mit mir im Schützenverein ist, ist einfach chilliger drauf. Die hat auch, die hat auch, glaube ich, die hat irgendwie, ich habe mit sieben angefangen und sie halt erst vor vier Jahren, also mit irgendwie mit 14 und die schießt fast genauso gut wie ich und ich denke mir nur so, ja moin, wofür habe ich die ganzen vorherigen Jahre trainiert? Und äh, es ist, also mich macht das halt immer so fertig, weil ich immer versuche, unfassbar gut zu sein, weil ich, ich war mal richtig, richtig gut. Ich war wirklich einmal ähm, im ersten Drittel von ganz Deutschland so. so. Also ersten Drittel von ganz Deutschland, das sage ich schon. Ich war unter den, ähm, ich glaube, 60 Besten in Deutschland, glaube ich, war ich knapp. Und das war halt schon cool. Und dann bin ich einfach nicht besser geworden. <lacht> Und, ähm. Und das hat mich halt immer schon belastet. Und dann, wenn man so normal Wettkampf schießt, dann schießt man halt nur für sich. Aber wenn man Liga schießt, dann schießt man halt für die ganze Mannschaft, wenn man möchte, dass die, die anderen sich halt auch freuen, dass man einen Wettkampf gewonnen hat. Weil natürlich ist es immer schlechtere Stimmung, wenn du verlierst, ne? mhm. Und ich versuche dann halt einfach, kurz das Gewehr abzusetzen, einfach nicht weiter schießen, sondern einfach mir die Zeit zu nehmen, weil ich habe halt genug Zeit. Und man hat für gewöhnlich eine Stunde Zeit. Für 40 Schuss und ähm, dann, was hilft ist, weil es beruhigend ist, ähm, man hat halt so eine Schaftkappe, also das ist so so ein Stück einfach vom Gewehr, wo du eigentlich deine Wange ranlegst, damit du halt durchgucken kannst durchs, äh, durchs keine Ahnung, Objektiv halt und wenn man einfach mit den Lippen drüber schleift, das beruhigt unfassbar, das ist einfach nur so, damit du deinen eigenen Puls runterbekommst, mm, okay. das ist halt beruhigend einfach.
0: Hat es da irgendwie einen Grund, warum du einfach dich nicht verbessert hast? Oder ist das irgendwie verbindlich mit irgendeiner, ja irgendwie, keine Ahnung, privaten Aktion oder mit irgendwie privaten Sachen? Oder war es halt wirklich einfach nur, dass es halt einfach nicht voranging irgendwie, egal was du gemacht hast?
1: Nee, mm, hey, also na klar sind so parallel so Dinge passiert, die schon krass waren in meinem Leben, äh, wie zum Beispiel so mein Coming Out oder so wenn man so sagen kann. Aber es war halt nie so mit dem Schießen verbunden. Es war halt einfach nur so, dass ich plötzlich einfach an mir selbst gezweifelt habe. Und wenn du an dich selbst zweifelst, dann, dann ist halt dein Puls höher und dann kannst du halt nicht mehr so ruhig schießen. Und dann schießt du einfach schlechter. Das ist halt einfach so.
0: Ich glaube auch, dass es halt auch einfach, oder ich kann es jetzt natürlich nicht sagen, weil es halt dein Leben ist und ich da jetzt einfach <lacht> nicht, nicht so sagen kann, ich denke, dass du das tust. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, ich formuliere es mal so, dass es halt auch einfach dieser Druck dann ist, wenn du schon, unter den ersten 60 Personen da warst und dann halt auch einfach deine, ja, wie soll ich sagen, deine Vergangenheit halt so einen Druck auf dein jetziges Ich halt hat, weil das halt sich natürlich auch rumspricht, denke ich mal. Und die dann wissen, oh, das ist eigentlich so die Person, die unter den 60 Besten ist, so, und du dir halt selbst diese Vorwürfe dann machst, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß es nicht, wie es war, aber...
1: Ja, also, kann schon sein. Kann echt schon sein. Ja, also ich weiß es auch nicht mehr. Das ist halt schon Ewigkeiten her. Das ist glaube ich 2017 oder so gewesen. Ja. Okay, ja. Das ist halt, keine Ahnung, ich fühle mich so, also, ja, also, damals.
0: Damals waren die Probleme noch alle unwichtiger. Ja. <lacht>
1: ähm. Oh.
0: Ich weiß nicht, äh, du hattest gerade kurz dein Coming-out angesprochen. Wollen wir darüber reden? Willst du nicht darüber reden? Was können wir nicht?
1: gerne machen. Also ich habe echt kein Problem damit. Ich habe halt auch mein Facharbeitsthema genannt mit Homosexualität in der äh, Gesellschaft und im Film. Ja, hallo, ich bin Katharina, ich bin <lacht> queer. <lacht> ja, ist, ist so, ich habe keine Ahnung, wie ich komplett bin, aber es ist auch in Ordnung, wie ich bin, wie ich bin. Ja, ich stehe unter anderem auf Frauen. Ob ich nur auf Frauen stehe? Keine Ahnung. Ist halt irgendwie so. <lacht>
0: Perfekt. Ja, äh,
1: keine Ahnung. So also, Soll ich die Geschichte erzählen, wie ich drauf gekommen bin, dass es das so ist? Ja, weißt du was? Ja, warum nicht? Kann ich gerne machen. weil Das ist auch eine richtig lustige Geschichte, weil das ist sowieso die Geschichte von diesem verzweifelten Mädchen, das keine Ahnung hat von ihrem Leben und dann irgendeine Person trifft, die dann so richtig so asozial eigentlich ist, aber dann irgendwie doch sie befreundet werden.
0: Jetzt hören sie die beste Liebesgeschichte auf diesem Planeten. <lacht>
1: Äh, also, äh, keine Ahnung, ich glaube, ich war so so das erste Mal so richtig gemerkt, habe ich das, glaube ich, in der siebten Klasse, weil da war jemand zugezogen und die mochte ich relativ gerne und ich bin extra dann immer mit Fahrrad gefahren, obwohl ich auch mit Bus fahren könnte, das natürlich kürzer war und damals halt auch kostenlos für mich. Und ähm, ich bin aber trotzdem mit Fahrrad gefahren, weil dann konnte ich ganze drei Minuten mit der Person zusammenfahren. <lacht> äh, was, was ziemlich toll war, weil wir sonst nicht so viel miteinander geredet haben. Und ähm, ja, dann ist sie weggezogen dann war halt so, ja okay, weg. Ne? Und dann halt in der neunten Klasse kam ein Mädchen, sollte eigentlich in unsere Klasse kommen, das war dann aber ein Fehler, die kam dann in die Parallelklasse und ähm, ich habe mich einfach mal in sie verguckt. Oder verliebt. Also, wobei, ich würde da halt immer unterscheiden, weil so im ersten Moment kannst du halt eine Person, ich glaube, attraktiv finden, du kannst eine Person anziehend finden, du kannst so ein bisschen crushen, aber so richtig verliebt ist man erst so nach einer Zeit. Und, ähm, sagen wir es mal so, die Person war nicht ganz so freundlich zu allen Menschen drumherum, weil sie auch keine anderen Menschen irgendwie kannte und die meisten Menschen, ähm, sagen wir es mal so, meine alte Schule war jetzt auch nicht die sozialste Schule, und ähm, ja, dann, keine Ahnung, habe ich angefangen, irgendwelche quinschen Liebesbriefe zu schreiben und ich habe angefangen, Gedichte zu schreiben, so richtig, so, so keine Ahnung, wie so, so im Film, ne? Und äh, ja, dann, äh, keine Ahnung, die Person hat mich halt immer ignoriert, aber diese Briefe immer so schön gelesen, so, mm, okay, was steht da so, schaut mich dann an und geht einfach weiter. Und ich so, Ugh. und irgendwann habe ich das dann halt irgendwie mal so gesagt, so, hey, äh, ich stehe auf dich, die Person so, okay, ich aber nicht auf dich. Und äh, ja, dann hatte sie, sie halt einfach keine Freunde, so wirklich, würde ich mal behaupten. Und äh, dann habe ich gesagt, hey, du hast keine Freunde. So, ich verstehe, dass nichts aus uns wird, aber lass mal Freunde sein und ja, sind wir Freunde geworden. Und an dem Augenblick halt so, wo ich dann halt so die Liebesbriefe und so ge- geschrieben habe, habe ich gemerkt so, scheiße, das ist halt was, das ist jetzt nicht so sonderlich christlich, äh, äh, akzeptiert, zumindest wenn du ein ne, äh, Teil deiner Familie halt russisch ist und das dann halt so weltuntergangsmäßig ist, der andere Teil deiner Familie steinalt und, keine Ahnung, einfach nicht damit aufgewachsen ist. Ja, und dann war es halt einfach so, ich sag das mal einfach, weil ich bin mutig und ich habe was gecheckt in meinem Leben und ich glaube, das bin ich. Und dann, ja, war das so.
0: War das für dich einfach so ein Moment, wo du es dann so im Endeffekt realisiert hast und halt damit zufrieden warst? Oder war es dann halt trotzdem noch so ein, ja, nicht ein Kampf, aber halt immer noch so, okay, gut, ich weiß, dass ich es bin, aber sage ich es jetzt wirklich oder ja, bring es halt ja, an den Leuten also, irgendwie so? Also es
1: war auch lustig, weil so ich habe so gecheckt, so, ach ja, ich bin in die verliebt. so Und dann so, so so keine Ahnung, so zwei, drei Tage später, so, scheiße, ich bin ja in sie verliebt, ne? Das ist ja eine sie. Oh, was? Wie? Bo, hilflos. So, also man ist halt generell, glaube ich, hilflos, wenn man, ähm, keine Ahnung, verliebt ist oder verknallt ist. Und dann, das Problem war dann auch zu dem Zeitpunkt, dass ich halt noch nicht ganz so, ich habe sie halt noch immer gequatscht ne? Und dann habe ich mich mit der Zeit, so desto näher wir uns kennenlernten und desto näher unsere Freundschaft wurde, desto mehr habe ich mich halt noch in sie verliebt, ne? Und dann irgendwann hat sich das aber gelöst. Wodurch, oder? Also keine, einfach, einfach über Zeit. Oder dass man anfing, andere Menschen zu quaschen und das ziemlich unangenehm manchmal wird in der Schule, aber ja.
0: <lacht> Interessant. Warst du dich ein Problem, das irgendwie äh, auch an anderen Leuten zu sagen oder halt ähm, öffentlich zu machen in dem Sinne?
1: Nein, ich glaube nicht, weil ich war schon immer eine ziemlich offene Person und ich habe halt immer die ganze Zeit geredet und geredet und geredet und ich hab's glaube ich auch das erste Mal einfach meiner Sitznachbarin in der Schule gesagt, die ich eigentlich nicht kannte. Hm. Das war so die erste Person, die so ja okay gut jetzt versuchen wir dich mit zu verkuppeln. <lacht> das, war, das war zu dem Zeitpunkt war schon neunte Klasse so so siebte Klasse habe ich so eher das erste Mal mit der anderen Person so gemerkt so ach die finde ich ganz 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 nett und investiere sehr sehr viel Zeit und dann äh, ist sie weg und dann neunte Klasse so ah okay ja, aber war halt irgendwie so ein Ding.
0: <lacht> äh, okay, ja, gut. So, an dieser Stelle wäre jetzt halt dieses ganze Gespräch über die Ukraine und Russland. Aber da ich das ja schon in die erste Folge geschnitten habe, ist es jetzt so, dass ich jetzt hier direkt einen harten Cut mache und wirklich Satz eigentlich den Satz danach schon direkt einsetze. Und deswegen ist es jetzt vielleicht ein bisschen holprig, aber ich glaube, man kommt da rein. Und äh, ja, jetzt geht es natürlich wieder weiter. Los geht's.
1: Wollen wir ein lustiges Thema noch haben? <lacht> okay. Ich, 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 ich habe noch, so, hab noch so ein paar lustige Geschichten, die ich erzählen könnte. So ein bisschen zur Aufheiterung. Ja, so. Beste
0: Aufheiterung, let's go. Natürlich. Okay. Okay,
1: okay, gut. Ähm, so, Kinder sind ja relativ dumm, ne? <lacht> 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 <Und> <lacht>
0: Punkt. Die Geschichte von mal. <lacht> äh,
1: ja, also, ähm, es begab sich mal, dass äh, eine Katharina ziemlich äh, äh, fernsehsüchtig war als Kind und ähm, so fernsehsüchtig war, dass äh, als die Stube zugeschlossen wurde, wo äh, der Fernseher stand, die Tür war eine Glastür, sich entschlossen, Also so, die Mutter, also meine Mama hat mich rausgezerrt und ich dann aber durch diese Glastür durchsprang.
0: Was damit? Okay, wow. Ja. Und was war die Konsequenz?
1: Die Konsequenz war, dass der Fernsehpult versteckt wurde, damit ich nicht Fernsehen gucken kann und Kabel versteckt wurden und äh, ich sehr, sehr lange nicht Fernsehen gucken durfte.
0: Oh, okay.
1: Sad, ne? Ja. So. Ich überlege, ob ich noch irgendeine Kindergeschichte habe, die so richtig lustig ist. Ich mag, ich weiß so als Kind, weil ich so. Was für ein Typ Kind warst du? Weißt du, warst du so ein, so ein, so ein richtig, so ein, so ein cooler Dude, der von allen irgendwie gemocht wurde und irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie mit allen gut konnte? Oder warst du so ein Typ, der eher so irgendwie außen vor war und dann immer so ab und zu so irgendwie so, okay, ich mach mal was, so im Kindergarten?
0: Okay, ja gut, danke, dass du Kindergarten gerade gesagt hast, weil es ist für mich wirklich zwei verschiedene Welten. Kindergarten war ich noch relativ sozial und hatte (lacht) da relativ viele Freunde und generell konnte ich mich da mit sehr vielen verstehen und habe mich mit fast allen da verstanden. Und dann kam Schule und ich war halt wirklich einfach nur so da und hab halt mich null integrieren können in dem Sinne, dass ich halt wirklich so das Gefühl hatte, dass ich jetzt hier Freunde habe, die halt mehr sind als nur einfach so, wir gehen jetzt zusammen zur Schule, deswegen sind wir jetzt Freunde so. Deswegen, ja, aber Kindergarten war schon noch so. Ja. Wie warst du?
1: Ich war, ich, ich war das Mädchen, das mit allen Jungs befreundet war, aber kaum Mädchen mit mir befreundet sein wollten. Außer beim Mutter-Vater-Kind-Spielen, weil irgendjemand musste ja Vater spielen und keiner wollte Vater spielen.
0: Oh, okay, wow.
1: Ja, und es äh, war aber immer so, ganz so lustig, weil das hat sich dann richtig schnell gedreht, weil Grundschule auf einmal, Kindergarten so, ich war halt auf jedem, Jung, jedem Jungsgeburtstag, ich war auch immer das einzige Mädchen auf jedem Jungsgeburtstag, und dann Grundschule, ich hatte nur noch einen Freund. <lacht> ja, so, Kinder sind auch so teilweise so richtig grausam, ne? und dann ähm, hatte ich halt so Grundschule erstes Mal Klassensprecher wählen ne und ich so ja mach ich ne Verantwortung übernehmen das passt mir ne so ich hatte genau zwei Stimmen eine davon habe ich der andere mein Freund abgegeben oh wow
0: ja, ja okay
1: sad <lacht> ja
0: keine Ahnung irgendwie verändert es sich halt wirklich schnell. Und gerade wenn man so dieses Bekannte oder generell halt noch irgendwie so sich wohlgefühlt hat in einer Situation und dann halt in die Schule geworfen wird, wo halt alles anders ist und keine Ahnung, du halt keinen Ankerpunkt an keine Person oder keine Stelle einfach hast, dann ist es halt nochmal schwieriger.
1: Auf jeden Fall. Also, also ich hatte sogar einen Ankerpunkt, weil ich ja zweisprachig aufgewachsen bin, musste ich so einen extra Kurs während, de, äh, während des Kindergartens belegen, damit ich ja richtig Deutsch kann. Oh, okay. Und ähm, ich äh, musste eine, so eine sprachlichen Erziehung oder so hieß es. Und das war halt von so einem Lehrer, der später halt in der ersten Klasse mein Klassenlehrer wurde. Und das war halt richtig komisch, weil da kamen dann so Kinder hin, die halt zwei Elternteile hatten, die halt irgendwie eine andere Sprache gesprochen haben und deswegen halt im Kindergarten nur Deutsch gesprochen haben oder halt gar nicht, ne? Und dann kam ich da, die halt fließend zwei Sprachen sprechen konnte. Und das war dann halt immer so Also, es war halt irgendwie doof, so aus dem Spielen rauszureißen zu werden und dann halt immer so abgesondert zu werden. Aber es war halt auch irgendwie normal, weil man hatte mir gesagt so, das ist gut für mich. Und dann, ja, keine Ahnung. Man hat aber auch immer so komische Spiele gespielt mit so, hey, das muss irgendwie das ist ein Kreisel und eine kreist und keine Ahnung. So Sachen. Okay. Aber sowas also hatte ich noch woanders. Ich war auch, ich habe als Kind ähm, gestottert und gelispelt. Super Kombi. Und äh, musste deswegen zum, ähm, wie, wie heißen die Leute, die halt Logopäde, mhm. äh, zu denen musste ich hin. Dann darf man da so als Kind immer so verschiedene Spiele spielen und dann muss man dann immer versuchen, irgendwelche Wörter, die dann so auf Karten oder so stehen oder irgendwelche Symbole oder Zeichen halt so zuvor, so also nicht vorlesen, aber so dann sagen, was ist das? Und dann übt man das Sprechen und das war auch immer cool. Hat aber nichts gebracht, weil mittlerweile stotter ich wieder. Juhu. Ja.
0: Aber naja, solange das Lispeln weg ist, hat es doch theoretisch was gebracht, oder Ja, nicht? so ein
1: bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich trotzdem Lispel. <lacht> <lacht> oh, okay.
0: Ja, gut. Ähm, ich möchte ein Thema noch ansprechen und zwar Du hast ja angeschnitten, die AG, die wir haben, zusammen Amnesty International, wissen wir ja. Und ja, ich glaube, brauchen wir nicht viel zu sagen, weil ähm, ich ja auch schon drüber gesprochen habe in dem Podcast. Aber ähm, da gab es ja jetzt auch in unserer Schule so ein bisschen Eine Problematik zumindest und eine Auseinandersetzung. Und ich glaube, wir sollten da mal ein bisschen ausholen, damit wir ähm, schildern, was überhaupt passiert ist. Ich glaube, das kannst du am besten, weil du halt auch äh, am meisten damit in diesem Thema verwickelt bist.
1: Ja, okay, gut, dann fangen wir an. Also ähm, es waren ja die Olympischen Winterspiele in Peking und wir als AG haben uns gedacht so, China ist jetzt nicht so das Land mit den am meisten wertgeschätzten Menschenrechten, die befolgt werden. Also zum Beispiel halt die Uiguren oder aber auch halt einfach Presse- und Meinungsfreiheit. Und ähm, dann haben wir halt ein Video gedreht, so richtig aufwendig, der Ton war relativ scheiße, aber okay. Aber wir haben uns halt Mühe gegeben, wir haben halt wirklich recherchiert und auch einen Text geschrieben. Und es ging halt eben um die Menschenrechtsverletzungen und warum wir halt die Menschen auffordern, also beziehungsweise die Schüler, nicht äh, sich die Olympischen Winterspiele anzugucken. Und ähm, das war dann halt so, dass wir einen Schüler an unserer Schule haben, der ähm, ein ziemlich großer China-Fan ist und der dann ähm, aufs Blut versucht hat, sein geliebtes China zu verteidigen mit allen möglichen Argumenten, die valide sein können und welche, die halt einfach nichts mit dem Thema zu tun hatten, wie in äh, Peking stehen jetzt keine Ahnung wie viel Prozent mehr Bäume als in New York und London und den, ja... So das war halt nicht relevant und ja, der hat dann halt ähm, aus unserer Sicht das verharmlos das Verhalten von China ja.
0: Und also äh, nachdem, das kam ja auch äh, online im Forum auf und da wurde es ja auch äh, sehr lange mit den Texten geschrieben und so. Und wir haben ja äh, auch, also beziehungsweise du hast, also ich will jetzt nicht wir sagen, weil du warst eigentlich die Person, die dahinter saß, nach dem Video auch das Statement dann dazu verfasst, beziehungsweise halt äh, nachdem diese Antwort von der Person kam. Willst du darüber noch ein bisschen äh, was sagen? Ja, weil
1: ja. also ich weiß nicht, also viel kann man glaube ich dazu nicht sagen. Die Sache war halt einfach die, dass die Argumente, die ähm, der Schüler gebracht hat, ähm, waren halt größtenteils halt Argumente von staatlichen, also China-staatlichen Seiten. Oder waren ganz, ganz, ganz komische Websites mit ganz komischen, äh, naja, so Zitaten, die er verwendet hat, mit irgendwie, einfach mit Meinungen von Chinesen über Die olympischen Spiele, die wir wir wollen ja nicht die olympischen Spiele an sich kritisieren. Das finden finden wir ja als AG super toll, dass halt verschiedene Staaten miteinander sozusagen in Kontakt treten, in einem fairen äh, Wettkampf einfach, einfach um Spaß zu haben, um sich zu messen. Und ähm, wir haben halt einfach seine Art äh, mit dem Thema umzugehen kritisiert, wir haben seine Quellenauswahl kritisiert, Äh, wir sind auf unsere Quellenauswahl halt ähm, eingegangen, die halt von Amnesty-Seiten, aber auch von renommierten Zeitungsseiten aus Deutschland bestanden. Das war dann eigentlich das Statement, das wir verfasst haben am Ende. Es war auch ein bisschen anstrengend, das zu verfassen, weil ähm, sich halt immer auf den Bezug auf den Text vorherzunehmen, der halt echt lang und ausführlich war, es war anstrengend, aber ich glaube, es hat sich einfach gelohnt, ähm, nochmal was dazu zu schreiben. Es hat, also offensichtlich hat es schon allein sich gelohnt, dieses Video zu machen, um halt Menschen aufmerksam darauf zu machen, weil zumindest in unserem Jahrgang wurde halt viel darüber geredet.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, dass gerade auch durch diese, ja nicht kontroverse, aber gerade dadurch, dass dieses Thema nochmal so aufgeschwappt ist, durch eine halt andere Meinung, durch eine andere Sicht von äh, jemandem, der halt das befürwortet und also nicht die Menschenrechtsverletzung, aber halt, dass sie da ausgetragen werden, ähm, also die Olympischen Spiele ging es halt dann auch nochmal darüber und jeder hat auch seine eigene Meinung dazu sozusagen verfasst beziehungsweise halt geäußert, Äh, muss jetzt natürlich nicht im Forum gewesen sein, aber halt zumindest dann, wenn man mal in den Pausen drüber gesprochen hat oder so und deswegen glaube ich, hat es auf jeden Fall auch so verdammt viel gebracht so und genau, ich glaube, wir haben ja darüber halt zumindest geschrieben auch in der Gruppe, äh, wie wir antworten wollen und so, Kam dann von der anderen Seite noch mal aus, eine Antwort muss ja jetzt, also im Forum öffentlich ja anscheinend nicht, soweit ich weiß, aber kam noch irgendwie so privat oder so ähm, mit der Person, ich ihr mal in der Schule gesehen habe oder so, irgendwie einen kleinen Austausch dazu oder?
1: Nein, also bisher habe ich darauf keine Antwort bekommen. Die besagte Person ist ähm, auch ein Russland-Fan. Diesbezüglich äh, habe ich halt, ähm, also ich folge der Person halt auch zum Beispiel auf Instagram. Ähm, Einfach weil ich mit der Person halt auch Unterricht habe und ich halt versuche, ein neutrales Verhältnis zu den meisten Menschen aufzubauen, egal welche Meinung sie haben. Und ähm, die Person hatte dann, ich weiß halt echt nicht, ob es, also es gibt anscheinend so einen Tag der, keine Ahnung, Befreiung der Freiheit vom Vaterland Russland oder so am 23. Februar, also äh, aus heutiger Sicht gestern. Und, ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass es so einen Tag gibt, kann sein, dass er das ja gestern war. Und da wird halt daran gedacht, dass in Russland, also in Russland wird daran gedacht, dass Russland gegen Deutschland, äh, Nazi-Deutschland den Krieg, den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und halt die Toten werden gedacht. Ähm, und dann hat er halt so Bilder davon gepostet. Und ich hatte das nicht so wirklich auf dem Schirm. Das Blöde an der Geschichte war halt einfach, dass, ähm, diese Bilder, wo das Fett drauf stand, Bilder waren mit Panzern. Und äh, im Hinblick auf die Ukraine äh, äh, Krise, die wir im Moment, also die wir zu dem Zeitpunkt haben und dem Konflikt und Krieg, den wir jetzt haben, war, war ich halt nicht so begeistert, sagen wir es mal so. und darauf habe ich dann Antworten bekommen von Argumenten, die ich äh, versucht habe zu entkräften. Aber darauf habe ich auch noch keine Antwort bekommen. Okay. Also ich versuche halt, die Person aufzuklären, soweit ich kann, Also ich überlege halt wirklich, ähm, ich informiere mich halt relativ viel darüber. Ich frage mich auch, warum ich das nicht so als meine Seminarfacharbeit gewählt habe. Ich müsste gar nichts mehr lesen, ich hätte schon alles. Aber nee. Und ähm, ich versuche halt jetzt, so viele Menschen wie möglich in meinem Kantenkreis halt über solche Themen zu sensibilisieren, über Menschenrechte, weil mir die halt wichtig sind. Und aber auch so jetzt den äh, Ukraine-Konflikt, weil ich habe das Gefühl dass viele meiner Freunde relativ unpolitisch sind. Ohne das Böse zu meinen, sie sind halt einfach nicht so sehr interessiert wie ich daran. Und die bekommen jetzt nicht so viel mit. Deswegen bombardiere ich ja auch alle um mich herum mit ganz vielen News und so. Und dann versuche ich halt einfach die Menschen so mit hey, schau dir mal das Video an oder hier, lies mal das eben kurz durch oder hast du gehört, das und das ist passiert, was hältst du davon? Um halt einfach auch so eine Awareness zu schaffen.
0: Mm, gut, ich hätte äh, theoretisch auch doch diese Frage, wie du halt überhaupt zu dieser Amnesty International AG gekommen bist und wieso du dich, aber ich meine, du hast es gerade selbst sozusagen schon beantwortet und äh, ja, was ist halt schlechter drin? man möchte halt auch einfach, dass wir halt ein vernünftiges und gemeinsames Zusammenleben haben und halt da auch selbst über Sachen wissen auch, ähm, und deswegen finde ich es halt auch da einfach als wie soll ich sagen, Punkt einfach auch verdammt wichtig, dass man halt auch wirklich auf Themen aufmerksam macht und sagt, das ist gerade was, was du dir oder das, was ihr euch mal anschauen solltet, das könnte halt euch irgendwie weiterbringen, beziehungsweise das ist halt einfach informativ. Und das passiert halt gerade so, weil viele, oder zumindest habe, ich verallgemeine sehr oft irgendwie, aber es ist halt immer schwer. Aber was ich meine ist, dass wenn man sich halt nicht so auseinandersetzt, kann es halt auch nie zu einem richtigen Diskurs und nie zu einer richtigen Auseinandersetzung bzw. Austausch von Meinungen bzw. Tatsachen geben. Und man redet dann halt nur aneinander vorbei. Und deswegen finde ich es halt auch verdammt wichtig, so in dem Sinn.
1: Ja, also ich finde es auch relativ schade, dass unsere AG so klein ist. Ich, ich mag die Leute, die in unserer AG sind, sehr. Mit den meisten habe ich halt auch Unterricht oder sie sind direkt so meine Freunde. Und ähm, deswegen finde ich das schon cool, aber ich finde es auch voll traurig, dass unsere AG wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr bestehen wird, weil so wenig Leute da sind und ähm, ich finde das unfassbar traurig. Ich finde das auch unfassbar traurig, dass halt, wie viele Leute sind wir sind, sind wir jetzt? Sieben plus leere acht. Hm. Ja, es ist halt schon traurig, ne? Also, keine Ahnung, wahrscheinlich eine größere AG wäre auch schwerer zu handeln. Aber ich finde es einfach nur traurig, dass einfach nächstes Jahr das nicht mehr da ist.
0: Hm, ja. Das ist natürlich schwer und ich meine, deswegen sind wir ja auch da und deswegen machen wir sozusagen auch aufmerksam. Nicht nur, um halt darüber aufzuklären, sondern auch, um zu sagen, ihr könnt euch theoretisch auch dafür engagieren und ihr könnt ja auch theoretisch ja, was einfach in die Richtung tun und halt auch selbst da, ja, die andere einfach informieren und mit einer guten Absicht halt einfach wollen, dass ein Austausch darüber entsteht. Und naja, irgendwie, ähm, weiß nicht, ich weiß nicht, ich frage mich halt immer, woran es liegt. Also liegt es halt genau daran, dass es jetzt halt der Tag blöd ist oder ab Also ich meine, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es halt auch andere gibt, die da, sich dafür einsetzen würden. Die Frage ist, warum warum kommen die nicht zur AG? So.
1: Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass die Leute einfach zu faul sind, nachmittags nochmal extra in die Schule zu gehen. Also ich glaube, in den jüngeren Klassen ist halt das Thema nicht so präsent. Die jüngeren Klassen sind eher noch gewillt, irgendwie so nachmittags mit ihren Freunden irgendwie abzuhängen in der Schule. Und die älteren Schüler haben einfach keinen Bock mehr auf Schule. Mhm. Und das sind genau die Leute, die politisch, ähm, sag ich mal, reifer sind. Halt einfach auch mehr mitbekommen haben und auch mehr Politikunterricht haben. Mhm. Ja. Also äh, Frage dazu. Ja. Ich zum Beispiel hatte Politikunterricht erst ab der achten Klasse. Wie hattet ihr es? Wir hatten es
0: glaube ich, sogar direkt ab der fünften. Also wir hatten bis zur vierten irgendwie so das gemischt, Politik mit irgendwie Erdkunde und so irgendwie. Ich weiß nicht, was genau es hieß, irgendwie anders. GSW oder irgendwie sowas ganz komisches. Ja, Ja. irgendwas ganz, ganz komisches. Aber dann begann es eigentlich mit dem Schulwechsel von der fünften an äh, richtig mit Politik auch, soweit ich weiß.
1: Also ich hatte erst ab der achten Klasse
0: Okay, ja, dann also ist es. Das ist halt was dann anderes. vielleicht
1: auch noch ein Unterschied, weil ich kam ja von der Oberschule.
0: Hm. Okay, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, ich werde durch.
1: Ja, ich okay. auch. Ich glaube, mir fällt nichts mehr ein. <lacht>
0: Die Geschichten wurden erzählt, alle Bücher wurden mal kurz geöffnet und dann irgendwie nicht komplett zu Ende. Ja, irgendwie, gemacht.
1: wir haben so, so viele Themen angerissen.
0: Ja, ich glaube, wir, wir, passen hier, wir finden hier auch kein passendes Ende. Ja. Ich würde sagen, diese Folge war überall. Also, sie das war überall. Geografisch so. überall und themenmäßig überall.
1: Ey, wir waren nicht in Südamerika.
0: Hast du jetzt noch eine Geschichte über Südamerika? Ah, ja. Wird schwierig. Äh, äh,
1: ich habe sogar eine Geschichte über so. Äh, ja, ist nicht meine Geschichte. Egal, komm, hau raus. Nee, äh, also eigentlich keine große Sache. Ich, äh, ähm, ich habe ja einen Stiefvater, also den ich nicht kenne, weil meine Mutter dann später mit meinem Vater zusammengekommen ist. Äh, und deswegen habe ich halt eine Halbschwester auch. Und äh, deren Vater ist halt Kubaner, Südamerika, äh, eigentlich Mittelamerika. Und. Äh, äh, Das Lustige, also nicht das Lustige ist halt daran, dass der halt, äh, naja, der hat hat ein wildes Leben geführt, während meine Mutter nichts davon wusste. Meine Schwester mit einer Behinderung zu Hause saß und äh, sich herausstellt, dass er, keine Ahnung, äh, hier äh, Drogenschmuggel betrieben hat. (lacht) Und kubanische Gefängnisse sind halt nicht so geil. Und dann hat sich herausgestellt, dass er irgendwie so äh, so fünf äh, Kinder hat mit unterschiedlichen Frauen. (lacht) So <lacht> random story, by the way.
0: Bitte, was?
1: Ja. ja. <lacht> das
0: kann ich kann das gar nicht alles verarbeiten gerade. Ja. Okay.
1: War relativ unnötig, die Story, aber ja.
0: Naja, wir, wir sind damit noch zu einem anderen Ort gekommen. Ich bedanke mich, oder wir bedanken uns, besser gesagt, dass ihr ja, uns dabei zugehört habt, wie wir ähm, für uns wichtige Sachen losgeworden sind, die wir einfach erzählen wollten. Und ja,
1: tschüss. <lacht>
0: ja, ciao. <tschau. lacht> damit seid ihr ins Ende der 65. Folge von Zinnober gekommen und damit ist auch das Gespräch vorbei. Ich glaube, es war sehr informativ und sehr hilfreich und keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiederhören bei einer nächsten Folge. Bis dann, haut rein und ciao.